0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 5 7 8 9八。<笑>开头怎么说来着？<笑>哦，看不见世界，看得见你。<笑>我是李娜，好久不见啊！不会录节目了是吧？<笑>嗯，忙来的，忙到昨天吧。然后有一个。百度贴吧叫文字控的贴吧吧，让我在他们贴吧发帖，然后给我置顶什么的，但是要一周更新一次。我想着大家伙儿肯定特别讨厌周一，所以呢，我就周二更新了。今天为大家读，继续读《万物简史》催眠史。《万物简史》催眠故事第七章：基本物质。人们常说呀，化学作为一门严肃而受人尊敬的科学，始于1666年。当时牛津大学的罗伯特·波义尔发表了《怀疑的化学家》，这是第一篇区分化学家和炼金术士的论文但这一转变是缓慢的，常常是不确定的。进入十八世纪以后，两大阵营的学者们都觉得适得其所。比如，德国人约翰贝歇尔写出了一篇关于矿物学的严肃而又不同凡响的作品，题目叫做《地下物理学》。但他也很有把握，只要有合适的材料，他可以把自己变成隐身人。早年最能体现化学那奇特而又往往很偶然的性质的，要算是德国人亨内希·布兰德在1675年的一次发现。布兰德确信人尿可以以某种方法蒸馏出黄金，类似的颜色似乎是他都是这个结论的一个因素。他集齐了五十桶人尿，五十桶。在地窖里存放了几个月，通过各种奥妙的过程，先是把尿变成了一种有毒的糊状物，然后再把糊状物变成一种半透明的蜡状物。当然，它没有得到黄金，但一件奇怪而又有趣的事情发生了。过了一段时间，那东西开始发光，而且当暴露在空气里的时候，它突然常常自燃起来。它很快被称之为磷，这个名字源自希腊文和拉丁文，意思是“会发光的”。有眼光的实业界人士看到了这种物质的潜在商业价值，但生产的难度很大，成本太高，不好开发。一盎斯林的零售价高达六金尼，很可能相当于今天的三百英镑。换句话说，比黄金还要贵。起先，人们号召士兵们提供原料，但这种做法对工业规模的生产几乎无济于事。十八世纪五十年代，一名叫做卡尔金勒的瑞典化学家发明了一种方法，不用有脏有臭的鸟就能大量的产生磷。很大程度上，就是掌握了这种生产磷的方法，瑞典才成为，而且现在还是火柴的一个主要生产国。金勒既是个非同寻常的，又是个极其倒霉的人。他是个地位低下的药剂师，几乎在没有先进仪器的情况下，发现了八种元素：氯、氟、锰、钡、钼、钨、氮和氧，但什么功劳也没有得到。第一次，他的发现要么不受人注意，要么在别人独立做出同样的发现以后才加以发表。他还发现了许多有用的化合物，其中有氨、甘油和氮氰酸。他还认为绿可以用作漂白剂，具有潜在的商业价值的利一人。这些重大的成就都是别人发了大财。金诺有个明显的缺点，他对做实验用的什么东西都感到好奇。坚持要长一点是长一点<笑>包括一些又难闻又有毒的物质，比如汞、氢氰酸，这也是他的一项发现，和甲精。甲精是一种有名的有毒化合物。一百五十年以后，欧文·薛定谔在一次著名的思维实验中选它作为最佳毒素。金勒鲁莽的工作方法最后断送了他的性命。一七八六年，才四十三岁的他被发现死在工作台旁，身边堆满了有毒的化学品，其中任何一种都可以造成他脸上那目瞪口呆的最后一个表情。要是这个世界是公正的话，要是大家都会说瑞典语的话，金洛本来会在全世界享有盛誉。实际上，赞扬声往往都给了更有名的化学家，其中大多数是英国国家的化学家。金洛在1772年发现了氧，但由于种种辛酸而复杂的原因，无法及时发表他的论文，功劳最终呵呵归给了约瑟夫，他独立发现了同一个元素。但时间要晚，是在一七七四年的夏天。更令人瞩目的是，金勒没有得到发现绿的功劳。几乎所有的教科书现在仍把绿发现归功于汉弗莱·戴维，他确实发现了，但是要比金勒晚三十六年。这就是我们上学学不到的东西。从牛顿和波伊尔到金勒、普利斯特利和亨利·卡文迪许，中间间隔着一个世纪。在这个世纪里，化学得到了长足的发展，但还有很长的路要走。直到18世纪的最后几年，各地的科学家们正在寻找，有时候认为真的已经发现完全不存在的东西：变质的气体、没有燃素的海洋酸、氟氯卡、氧化钙石灰、水路气味儿，尤其是燃素。当时，燃素被认为是燃烧的原动力。他们认为，在这一切的中间，还存在着一种神秘的生命力，其能赋予无生命物体生命的力。谁也不知道这种难以捉摸的东西在哪儿，但有两点是可信的：其一，你可以用电把它激活；其二，它存在于某种物质，而不存在于别的物质。这就是化学最后分成两大部分的原因：有机的和无机的。这时候需要有个目光敏锐的人来把化学推进到现代。法国出了这么个人，他的名字叫安托万·洛朗·拉瓦锡。拉瓦锡生于1743年，是一个小贵族家族的成员。1768年，他在一家深受人们讨厌的机构里买了个开业股，那个机构叫做税务总公司，代表政府负责收取税金和费用。根据各种说法。拉瓦西本人又温和又公正，但他工作的那家公司两方面都不具备。一方面，他只向穷人征税，不向富人征税；另一方面，他往往很武断。对拉瓦西来说，那家机构之所以很有吸引力，是因为他为他提供了大量的钱来从事他的主要工作，那就是科学。最多的时候，他每年挣的钱多达十五万里佛赫，差不多相当于今天的一千二百万英镑。走上这条赚钱很多的职业道路三年以后，他娶了他的老板的一个十四岁的女儿。这是一颗心和脑都很匹配的婚事。拉维西太太有着机灵的头脑和出众的才华，很快在她的丈夫身边做出了许多成绩。尽管工作有压力，社交生活很繁忙，在大多数日子里，他们都要用五个小时、清晨两小时、晚上三小时以及整个星期天来。从事科学工作，不知怎的，拉瓦锡还挤得出时间来担任火药专员，监督修建巴黎的一段城墙来防范走私分子，协助建立米制，还有别人合著了一本叫做《化学命名法》的手册。这本书成了统一元素名字的圣经。作为英国皇家科学院的一名主要成员，无论时下有什么值得关注的事，他还是都知道的，积极参与催眠术研究呀、监狱改革呀、昆虫的呼吸呀、巴黎的水供应啊等等。一八七零年，一位很有前途的科学家向科学院提交了一篇论文，阐述一种新的燃烧理论。就是在那个岗位上，拉瓦锡说了几句轻蔑的话。这种理论的确是错的，但那位科学家再也没有原谅他。他的名字叫做让·保罗·马拉。只有一件事，拉瓦锡从来没有做过，那就是发现一种元素。在一个仿佛任何手拿烧杯、火焰和什么有意思的粉末的人都能发现新东西的时代，还要特别说一句，是一个大约有三分之二的元素还没有被发现的时代里，拉瓦锡没有发现一种元素。原因当然不是由于缺少烧杯，他有着天底下最好的私人实验室，好到了差不多荒谬的程度。里面竟然有一万三千只烧杯。恰恰相反，他把别人的发现拿过来，说明这些发现的意义。他摒弃了燃素和有害气体，他确定了氧和氢到底是什么，并且给二者起了现今的名字。简而言之，他为化学的严格化、明晰化和条理化出了力。他的想象力实际上是得来全不费工夫的。多年来，他和拉尔西太太一直在忙碌于艰苦的研究工作。那些研究要求是精密的计算，比如他们确定生锈的物体不会像大家长期以来认为的那样变轻，而会变重。这是一项了不起的发现。物体在生锈的过程中，以某种方式从空气中吸收基本粒子。认识到物质只会变形，不会消失，这还是第一次。假如你现在把这本书烧了，假如你现在把你的手机烧了，它的物质会变成烟和灰，但物质在宇宙中的总量是不会改变的。后来，它被称之为物质不变，是一个革命性的理念。不幸的是，它恰好与另一场革命——法国大革命——同时发生，而在这场革命中，拉瓦锡完全站错了队。他不但是税务总公司的一名成员，而且劲头十足的修建过巴黎的城墙。起义的市民们对该建筑厌恶至极，首先攻打的就是这东西。一七九一年，这时候已经是国民会议中一位重要人物的马拉，利用了这一点，对拉瓦锡进行了谴责，认为他早该被绞死。过不多久，税务总公司关了门又过不了多久，马拉在洗澡时被一名受迫害的年轻女子杀害。他的名字叫做夏洛特科黛，但这对拉瓦锡来说已经为时太晚。一七九三年，已经很紧张的恐怖统治达到了一个新的高度。十月，玛丽安托瓦尼特被送上了断头台。十一月，正当拉瓦锡和他的妻子在拖拖拉拉的制定计划，准备逃往苏格兰的时候，他被捕了。次年五月，他和三十一名税务总公司的同事一起被送上了革命法庭。其中八人被判无罪释放，但拉瓦西和其他的几个人直接带到了革命广场，也就是设置法国那个最忙碌的断头台的地方。拉瓦西望着他的岳父脑袋落地，然后走上前去接受同样的命运。不到三个月，命运跟今天的歌真是贴切呀！不到三个月，七月二十七日，罗伯斯庇尔被以同样的方式在同样的地点送上了西天。恐怖统治很快结束了。他去世一百年以后，一座拉瓦锡的雕像在巴黎落成，受到很多人的赞扬。直到人指出他看上去根本不像他，在盘问之下，雕刻师承认他利用了数学家和哲学家孔多塞的头像。他显然背了一个，希望谁也不会注意到，或者即使注意到也不会在乎。他的后一种想法是正确的。拉尔西兼孔多塞的雕像呵呵被准许留在原地，而留了半个世纪，直到第二次世界大战爆发。一天早晨，有人把它取走，当做废铁融化了。十九世纪初，英国开始风行吸入一氧化二氮，或者称之为笑气，因为有人发现使用这种气体会给人一种高度的快感和刺激。在随后的半个世纪里，它成了年轻人使用的一种高档毒品。有个名叫阿斯克协会的学术团体，一度不再致力于别的事情，专长举办校庆晚会。志愿者可以在那里狠狠的吸上一口，提提精神，然后摇摇摆摆的滑稽姿态逗乐观众。直到1846年，才有人有时间为一氧化二氮找一条实用途径，用作麻醉药。事情是明摆着的，过去怎么谁也没有想到，害得天知道有多少万人在外科医生的刀下吃了不必要的苦头。我提这一点是为了说明，在十八世纪得到如此发展的化学，在十九世纪的头几年里有点失去方向，就像地质学在二十世纪头几年里的情况是一样的。部分原因跟仪器的局限性是有关系的。比如，直到那个世纪末，才有了离心机，极大的限制了许多种类的实验工作。还有部分原因是社会。总的来说，化学是商人的科学，是与煤炭、甲碱和染料打交道的人的科学，不是绅士的科学。绅士阶层往往对地质学、自然史和物理学感兴趣。有一件事情，兴许可以说明问题。那个世纪最重要的一次观察即确定分子运动性的布朗运动，不是话语家做的，而是苏格兰植物学家罗伯特·布朗做的。哼<笑>，要不是出了个名叫伦福德伯爵的杰出人物，情况或许还要糟糕。尽管有个高贵的头衔，他本是普普通通的本杰明·汤普森 ，1753 年生于美国的马萨诸塞州的沃本。汤普森英俊漂亮，精力充沛，雄心勃勃。偶尔还非常的勇敢、聪明过人，而又毫无顾忌。十九岁那年，他娶了一位比他大十四岁的有钱寡妇。但是，当殖民地爆发革命的时候，他准准的站在保皇派一边，一度还为他们做间谍工作。在灾难性的一七七六年，他面临以对自由事业不够热心的罪名而被捕的危险。抢在一会儿，手提几桶热柏油和几袋鸡毛，打算用那两样东西把他打扮一下的反保皇派分子前面，他抛弃了老婆孩子，仓皇出逃。他先逃到了英国，然后来到了德国，在那里担任了巴伐利亚政府的军事顾问。他深深打动了当局。一七九一年，被授予神圣罗马帝国弗伦德伯爵的称号。在慕尼黑期间，他还设计和建筑了那个名字叫做“英国花园”的著名公园。在此期间，他挤出时间搞了大量的纯科学工作。他成为世界上最著名的热力学权威，成为阐述液体对流和洋流循环原理的第一人。他还发明了几样有用的东西，包括滴对咖啡壶、保暖内衣和一种现在仍然叫做“伦福德火炉”的炉灶。我们之所以在这里提到他，是因为1799年他在伦敦的短暂停留期间，创建了皇家科学研究所。十八世纪末和十九世纪初，英国各地涌现了许多学术团体，他成为了其中的一个有名的成员。在一段时间里，他几乎是唯一的所指在积极发展化学这门新兴学科有名望的机构。而这几乎完全要归功于一位名叫做汉弗莱·戴维的杰出年轻人。这个机构成立之后不久，戴维被任命为该研究所的化学教授，很快就名噪一时，成为一位卓越的授课者和多产的实验师上任不久，戴维开始宣布发现一种又一种的元素。钾、钠、锰、钙、锶和铝。他发现那么多种元素，与其说是他搞清了元素的排列，不如说是因为他发明了一种巧妙的技术，把电流通过一种熔融状,状态的物质，就是现在所谓的电解。说到化学，我弟弟现在上高一，他考了我们家这边最好的高中，然后就自以为是的不再学习了。结果现在期中考试之后几门不及格的，真是伤透脑筋了。希望现在听电台的高中生们还是要嗯好好学习的，因为一个好的学校就会有一个好的氛围，会很影响你今后的路的。他总共发现了十二种元素，占他那个时代已经总数的五分之一。戴维本身会做出更大的成绩，但是不幸的是，他是个年轻人，渐渐沉迷于一氧化二氮所带来的那种心旷神怡的乐趣。他简直离不开那种气体，一天要吸入三四次。最后，在一八二九年，据认为就是这种气体断送了他的性命。幸亏别处还有别的研究人在从事这项工作。一八零八年，一位名叫约翰·道尔顿的年轻而又顽强的贵格会教徒，成为了宣布原子性质的第一人。一八一一年，一个叫做洛伦佐的年轻人，取得了一项从长远看来证明是具有重大意义发现：即体积相等的任何两种气体，在压力相等和温度相等的情况下，拥有原子数量相等。它后来被称作阿伏加德罗定律。这个简单而又有,有趣的定律在两方面值得注意：第一，它为更精确的测定原子的大小和重量奠定了基础。化学家们利用阿伏加德罗数，最终测出，比如一个典型的原子的直径是零点零零零零零零零八厘米。这个数字确实很小。第二，差不多有五十年时间，几乎谁也不知道这件事。一方面是因为阿佛加德罗是一个离群索居的人，他是一个搞研究，从来不参加会议；另一方面，那个时候也没什么会一个参加，很少有几家化学杂志可以发表文章，这是一件很怪的事。工业革命的动力在很大程度上来自化学的发展，而在几十年的时间里，化学却几乎没有作为一门系统的科学独立存在。直到1841年才成立了伦敦化学学会，直到1848年，那个学会才定期出版一份杂志。而在那个时候，英国的大多数数学团体、地质学会、地理学会、动物学会、园艺学会和林奈学会至少已经存在二十年，有的还要长得多。它的竞争对手——化学研究所，直到1877年才问世，那是在美国化学学会成立一年之后。由于化学界的组织工作如此缓慢，有关阿伏加德罗一八一一年的重大发现的消息，直到一八六零年在卡尔斯鲁厄召开第一次国际化学代表大会才开始传开。好啦，你们是不是已经被我念着了呢？最近这几章可能是有点没有意思，讲的都是一些物理化学上面的东西。但是我相信这些比较啊、呃、基础的东西，大家看后之后对以后再读一些有意思的书会肯定有很大帮助。还有那些上学的学生，嗯，希望给你们书本里那些一带而过的人物一些小背景吧。今天就到就到这里了，继续给大家听《二手玫瑰的命运》。为何人让人去受罪？为何人为人去流泪？为何人与人作对？为何人与人相？